0: Nós vimos aqui a peça com a Marta e com o Joel né se assim, muito moderna <risos> bem moderna mesmo mas eles retrataram exatamente aquilo que aconteceu naquela altura não é tipo a, a, a dúvida ali do do Joel suposto José um, sobre se o bebê era ou não era dele ou realmente aconteceu isso a Bíblia relata que aconteceu isso que José ficou na dúvida dele e que teve que aparecer um anjo em sonho para ele, para falar para ele que realmente aquilo que tinha acontecido com Maria era o Messias Prometido. Aquele Messias que foi prometido. E a gente vê no Velho Testamento é, milhares de profecias a respeito desse Messias Prometido. Então, quando, quando Maria... Quando o anjo apareceu para Maria e o anjo falou especificamente de Jesus, Maria sabia do que, que ele estava falando.
1: Tipo, assim não foi, ah oh, olha, você
0: vai ficar grávida e coisa e tal. Não, não. Ela sabia aquilo que ele estava dizendo. Porque no Velho Testamento, um bom judeu sabia que viria um Messias. Viria um Messias que estava prometido já há milhares de anos. De anos. Então, para ela, foi realmente um privilégio, porque ela sabia que viria o Messias e que seria gerado do ventre dela. E hoje eu vou exatamente lá no Velho Testamento. Eu vou eu vou ler Isaías, no versículo 9. O livro de Isaías foi escrito 700 e, entre 700 e 740 anos antes de Jesus vir. Ou seja, aquilo que eu vou ler agora é algo que foi escrito antes de Jesus vir. E Isaías vai estar aqui relatando coisas que aconteceram que você vai ficar assim igual. E não é só esse. Isaías é um livro que é conhecido como o Evangelho do, do Velho Testamento. Ou seja, em Isaías, se você pegar do primeiro capítulo até o último, você vai achar várias passagens onde o aponta para o Messias prometido, para aquele que viria, que seria o salvador do mundo. E nós vamos ver só uma parte, que é Isaías 9, a partir do versículo 1 até o versículo 7.
1: Vê lá se você não vê Jesus
0: aqui nesse texto. Isaías 9, do 1 ao 7. Diz assim, Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, no passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, com os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a ganga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota do guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimados como lenha de fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai eterno, príncipe da paz." Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Como eu disse, o livro do Velho Testamento ele foi escrito 700, 740 anos antes Jesus nascer, e até aquele momento, quando, quando Isaías escreveu esse, esse livro, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, eles andavam perdidos, perdidos, completamente perdidos, eles estavam na escuridão, eles é, resolveram fazer as coisas conforme aquilo que eles achavam certo, eles não foram buscar em Deus aquilo que eles deviam fazer. Aliás, até havia um rei, né, que Deus falou para ele assim, olha, tu é, fala comigo, pede para mim aquilo que tu precisas. E ele disse assim para Deus, Deus, eu não quero incomodá-lo. Sabe, Não tem necessidade de eu incomodar a ti e tal. Não, não, não precisa, não. Até parece que ele estava assim, tipo, puxa, ele está falando para Deus assim, ah, Deus, eu, eu não quero que, que o Senhor se preocupe, que tu te preocupes comigo ou qualquer coisa. Mas, na realidade, ele estava dizendo assim, eu não quero a tua ajuda. Deus disse, quando Deus diz que quer nos ajudar, que quer fazer, nós não temos que dizer, ah, eu acho que tu não precisas falar. Eu não acho que tu precisas fazer qualquer coisa. Se Deus falou, se Deus falou, a gente tem que falar, sim, senhor, porque aquilo que tu tens para mim é melhor. Então, o povo, eles tinham decidido fazer as coisas conforme aquilo que eles achavam certo. Procurar ajuda em outras coisas, em outros povos que não, que não adoravam a Deus. E o povo começar, começou a entrar na escuridão. O povo começou a ficar... Longe de Deus, porque ele já não tinha Deus como referência. Isso até parece que, que é uma coisa que acontece assim, só com, aconteceu lá com eles, né? Mas quantas vezes nós, quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós procuramos coisas lá de fora, ao invés de procurar na palavra o que, que Deus está falando? O que, que Deus quer? Como Deus quer nos direcionar? Qual é o emprego que eu, vou, que eu preciso? Aonde que eu vou estudar? O que que eu vou estudar? A gente vai procurar Conselhamento dos outros e não de Deus Jesus que nasceu, morreu Venceu a morte na ressurreição Tem todo o poder nos céus e na terra Ele está no trono E governa as nações Ele tem as rédeas Da história em suas mãos Ele conduz o destino Das nossas vidas Que nós nunca possamos esquecer disso tem um versículo que diz assim, mas vocês são raça eleita, sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdotes desse reino, desse reino de Deus. Outro versículo diz assim, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Colossenses 1:13, Ou seja, a igreja faz parte do reino de Jesus. Esse reino que Isaías 9 está falando, nós fazemos parte desse reino. E como é esse reino de Jesus? E é sobre isso que, eu, que, eu, que a minha pregação vai ser... Vai, como é o reino de Jesus? Uma coisa que é muito clara lá no Isaías 9, 1. 9, 1, que é uma luz para a escuridão. Então, o povo andava em trevas. Isaías falou a respeito de uma luz. Então, ele diz assim, Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon, de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra na sombra da morte e raiou uma luz. Ou seja, Isaías estava dizendo para aquele povo, olha, larguem de andar na escuridão. Vai, procura Deus. Ele tem uma luz para vocês. É isso que Isaías está falando para aquele povo. Jesus é a luz, ou Deus é a luz. Deus tem uma luz para vocês. Deus tem uma luz para vocês. Caminhem, procurem-no. Ele tem a solução. Era isso que Isaías estava falando. É, e ele fala ali sobre terra de Zebulon e Naftali. E eu fui, não sabia, fui atrás para saber o que queria dizer a terra de Zebulom e Naftali. E o que eu descobri foi que é, Zebulom e Naftali eram, essa parte eu já sabia, eram os filhos de Jacó, faziam parte das tribo, da tribo de Israel. E, então, aquela zona, essa zona, é, a terra de Zebulom e Naftali, porque era separada por terras de, de filhos de, de Jacó, essa zona foi a terra onde Jesus fez a maior parte do ministério dele. Jesus começou o ministério dele nessa zona. E Jesus, ele quando foi para esse, esse lugar, estava cumprindo as profecias que Isaías 700 anos antes tinha feito a respeito dessa, do que aconteceria. Ou seja, Jesus foi para lá ser luz. Uma terra onde as pessoas estavam longe de Deus. Na altura que Jesus nasceu, já estava assim. Estava assim, nasceu não, porque Jesus começou o ministério. A terra era uma terra que não, ninguém gostava das pessoas. Era uma terra onde não havia estudos. As pessoas não estudavam, as pessoas não adquiriam cultura. Era um povo que estava completamente nas trevas. Um povo que estava sem sentido para viver. E Jesus começou o ministério exatamente ali naquele lugar. Cumpriu-se. A profecia de Isaías. Naquela época, naquela época, é, era uma luz para o povo que estava andando na escuridão. E quando Jesus começou o ministério, era uma luz ali naquele lugar. E hoje, e hoje, Jesus continua sendo não só de naftali, não só de Zebulon, mas aqui hoje, Jesus é uma luz na nossa vida. É Ele que ilumina a nossa vida. Jesus ilumina a nossa existência Nós não precisamos andar em trevas Você fica olhando para... Às vezes a gente passa por algumas dificuldades na nossa vida Ou a gente vê pessoas passando por dificuldade E a gente fala, gente, Jesus é a solução Jesus ilumina o nosso caminho Jesus ilumina o nosso caminho Mas como é que ele vai fazer? Como é que ele vai iluminar? Como é que ele ilumina? Né? Aí a gente vê um texto na Palavra de Deus que diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Palavra de Deus ilumina o nosso caminho. Então, assim, ah, mas eu olho para a Bíblia e não, não percebo muito bem o que é que eu estou lendo. Vai estudar. Sabe uma das coisas que eu, que eu falo para as meninas mulher de propósito, que eu falo para também para as minhas discípulas, que eu dou discipulado, é tipo assim, olha, tenham Bíblia de estudo na vossa casa. A Bíblia de estudo faz assim, ilumina, sabe, muito aquilo que a gente quer saber da Bíblia. Porque tem muita coisa ali que foi escrito no contexto de uma cultura diferente da nossa. Mas a Bíblia ilumina o nosso caminho. Sabe, Deus, todos os dias, quer iluminar o teu caminho em todas as áreas, Todos os dias ele quer te dar novas opções. Todos os dias ele quer, tipo, te dizer, olha, o que, que você vai fazer amanhã? Sabe? Ah, eu tenho... Que Todos os dias nós tomamos decisões na nossa vida. Quantas vezes nós procuramos saber, não é? Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, eu procuro a minha mãe, o meu marido, meu marido primeiro, não é porque ele é que está perto de mim, não é? é, ou um dos meus filhos ou ou a minha mãe ou minha irmã ou uma amiga, mas a palavra diz que é lâmpada para os nossos pés e Deus quer usar a palavra de Deus, Deus quer usar a palavra dele, Ele quer usar a palavra dele para falar ao nosso coração, nos direcionar, iluminar o nosso caminho. Porque Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, não existe outro. Existe aquele que nós escolhemos, que achamos que é certo, mas o certo é o, é Jesus. Então, quem pode iluminar o nosso caminho? Quem pode iluminar o nosso caminho? Aí o próprio Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 8, 12. Ele próprio diz que ele é a luz. Isaías disse 700, 740 anos antes de Jesus nascer que ele seria a luz. E aqui o próprio Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então a gente não tem que andar na escuridão, a gente não tem que andar perdido. Sabe? A gente não tem que andar como tipo tateando... Meu Deus, o que eu faço amanhã? Vai orar. Vai orar. Vai buscar Deus. Ele quer iluminar o teu caminho. Ele quer te dizer aquilo que tu tens que fazer. Ele quer te dizer, Ele quer te direcionar. Sabe, não procure em outras coisas. Procure em Jesus. Fala, mas eu não entendo bem da Bíblia. Pede para Deus Abrir o teu coração, o teu entendimento para tu perceberes. Hoje em dia, tipo assim, no telemóvel, você abaixa uma aplicação do, da, da Bíblia, vem ali, várias traduções, sabe, uma mais atual, uma mais antiga, uma mais ou menos. Tu podes ler três ou quatro ou cinco traduções diferentes e tu chegas à conclusão, a uma conclusão. Não existe, sabe, eu fico olhando aqui, é, inclusive eu estava dando discipulada essa semana para um, uma discípula, e eu estava dizendo, é incrível, porque os discípulos, eles saíram para pregar o evangelho para toda criatura, não é? para todo mundo, como Jesus tinha falado para eles fazerem, mas eles não tinham bíblia. Nós temos montes, nós temos várias traduções e, e tudo mais, e, e ficamos perdidos sem saber o que fazer. Eles não tinham Bíblias, eles, eles caminharam, eles foram por, pelo testemunho de Jesus, por aquilo que eles viram na vida de Jesus. E eles foram para todo mundo pregando e falando. Percebeu? A Bíblia tem que ser luz para o nosso caminho, para iluminar o nosso caminho, mas nós temos que ser luz aonde nós formos. Nós temos que ser luz onde nós formos. Você fala assim, ah, mas eu não sei muita coisa, você tem uma Bíblia na mão a hora que você quer. Você tem o Espírito Santo dentro de ti, que tem todo o poder e autoridade. Você, meu, não tenho porquê de você não falar de Jesus. Ah, mas eu tenho vergonha. Peça para Deus para tirar a tua vergonha. Mas não deixa de falar. Seja luz aonde tu fores. Seja luz. Jesus era a luz. E por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque Jesus era a luz senão não, hoje nós andávamos aí perdidos. Na escuridão, mas Jesus foi luz. Amém. Amém. E ele fez várias luzinhas que foram os discípulos que esparramaram o evangelho para todo, todo lado. E hoje nós estamos aqui. E eu vou para o meu segundo ponto. O reino de, de Jesus, além de ser luz que ilumina o nosso caminho, também é o nascimento de uma esperança. Aí no versículo de Isaías 9, 6, diz assim. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado. Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. O povo, naquela época, eles andava como, como eu disse, eles estavam um bocado perdidos, andavam na escuridão. Então, quando Isaías falou essa profecia, deu essa profecia para eles, eles viram uma esperança quando eles ouviram isso que, que Isaías escreveu. Era uma esperança para eles. Porque eles estavam se sentindo oprimidos. Eles estavam oprimidos. E eles não tinham perspectiva de futuro. Não tinham uma perspectiva boa do que aconteceria com eles. Isaías veio para dizer para ele, vai, olha, vai nascer, vai acontecer. Porque o um menino vai nascer. E o governo vai estar sobre os ombros dele. E ele será chamado maravilhoso conselheiro. Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Isaías fala sobre as características exclusivas do Messias Prometido. E ele diz assim, que o Messias seria um maravilhoso conselheiro. Ou seja, ele ia deter todo o conhecimento, toda a sabedoria. E é ele que dá o conselho certo. Não é minha mãe, que já me conhece desde sempre. Não é o meu marido, que me conhece há 26 anos, que vai me dar o conselho certo. Mas quem que será? O maravilhoso conselheiro. O maravilhoso conselheiro tem a resposta certa. Sim, a Bíblia fala também na multidão de conselhos a sabedoria. Não procura nenhuma, mas tipo procura em três pessoas, peça a revelação de Deus e Deus pode usar a boca de pessoas para falar contigo. É assim que funciona. Mas Deus, o nosso Deus mandou o Salvador que ilumina o nosso caminho E que ele é o cumprimento das promessas que ele tinha feito. E ele é um maravilhoso conselheiro. Ele também é o Deus forte. Ele tem poder ilimita, ilimitado. Para ele não existe nada impossível, nem nada difícil demais. Quantas vezes a gente se vê em situação e fala, não há solução. Nos vemos em algumas situações que achamos não há solução. Nem Deus pode fazer alguma coisa com relação a isso. Eu já ouvi isso, gente. Nem Deus pode fazer alguma coisa sobre isso. O nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que faz os impossíveis acontecerem. Deus Forte. Não é um qualquer. Deus forte em Jesus. Jesus é Deus forte. Jesus fez-se homem. Deus feito homem. Ele é o Deus forte. Ele é aquele que faz o impossível acontecer. Ele é. Aliás, não existe nada impossível para ele. Então, no limite. Muitas vezes... Uh, uh, nós achamos que Deus é do tamanho da palma da nossa mão. Aí quando tu chegas perto do mar, tipo assim, a, a visão que, que me vem é o é, cabo da roca. Quando eu, eu, eu vou no cabo da roca, quando eu olho para o mar, eu fico: Deus, como tu és grande! Aquele mar não cabe na palma da minha mão. E Deus criou com as próprias mãos dele o mar. Quando a gente olha para o universo, quando a gente vê aquelas fotografias do universo, a gente fica, como assim? Isso é muito grande, isso é infinito. Nós não conseguimos é, medir aquilo que Deus é. Deus Todo-Poderoso, Jesus, Ele estava, Ele foi o Criador, Ele estava junto. Ele é o Pai da eternidade. Ele estava lá na criação. Quando Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava, lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus estava ali. Jesus não foi criado, Ele sempre existiu. Ele é eterno. Quando a gente vê essas coisas assim, eu gosto de ver isso porque nós percebemos o quanto nós somos pequeninos e como nós somos dependentes, como nós somos dependentes daquilo que Jesus fez. Como que essa maravilhosa, aquela, essa maravilha que Deus fez, de ter mandado o único filho dele para morrer na cruz por nós, como é algo sem medida, como que é algo grandioso. Não foi um menino qualquer, foi o Deus Todo-Poderoso que se fez homem na Terra. Jesus é Deus feito homem que veio na Terra, foi o sacrifício sacrifício perfeito por nós. E é assim que nós temos que olhar. Você não tem que olhar para a tua vida e achar que não tem solução. Você tem que olhar para a tua vida e ver que tu tens um bom conselheiro. Tu tens que ver que tu tens um Deus forte, que tu tens o Pai da eternidade. E o príncipe da paz percebeu junto contigo uma pessoa que tem todas essas características, que está junto contigo para resolver os teus problemas. Não é só tu. Não existe, não existe nada para Deus que é impossível. Jesus foi o cumprimento da promessa de Deus. Em Colossenses 2, 9 a 10, diz assim, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude ou seja, se eu estou ligada com aquele que é o Messias prometido, se eu estou ligada com ele, eu tenho autoridade vinda dele. Tem outro texto lá em Efésios que diz assim que, que aquele poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o poder que nós temos disponível em Jesus aqui na terra. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que tu tens com Jesus aqui na terra. Não existe nada impossível. Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada impossível para ti em Jesus. Tu não tens que te sentir o desgraçadinho da história. Jesus foi a esperança para um povo que estava perdido, e Jesus é a esperança para nós. Hoje nós podemos sair daqui e dizer para as pessoas: há esperança, há uma esperança. Sabe, não fica, não fica na, 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 tua, na tua vida do jeito que você está como se acabou a tua vida por causa desse problema. Jesus tem algo para ti. É uma esperança para a tua vida. Nós temos que sair lá para fora e fazer isso. Quantas vezes a gente sente vergonha porque não, acha que não tem capacidade. E aqui está falando que tem toda a autoridade vinda de Jesus. Eu com Jesus sou maioria. É assim que nós temos que olhar. Foi o Messias prometido que veio. Já esse povo não viu com os olhos deles. Mas nós vimos, sentimos, estamos com ele todos os dias. Nós não vimos com os nossos olhos físicos, mas vemos com nossos olhos espirituais. Todos os dias nós podemos ver. Todos os dias nós podemos estar na presença. Na presença dEle. Não limite aquilo que Deus fez por ti. O reino de Cristo é uma luz que ilumina. O reino de Cristo é uma esperança. E o reino de Cristo também é o estabelecimento da paz. Aí no versículo 9, 7 diz assim, Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o, o reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Na, na altura que Isaías escreveu esse texto, o povo já conhecia bem o que, que era a paz. Todo mundo já tinha experimentado. O povo tinha passado pelo, por um monte de coisa, tinha tentado no deserto e viu Deus fazer várias coisas. Eles, eles tiveram muitas situações de sentir Deus controlando as coisas e eles sentiam paz. Mesmo assim, parece com a gente, mesmo assim, eles decidiam não estar com Deus. Eles decidiam não ter um relacionamento com Deus. Eles decidiam fazer isso porque eles queriam, eles sabiam que em Deus havia paz. Mas eles decidiram. Não, nós não queremos que tu interfiras na nossa vida. E hoje a gente vê a mesma coisa acontecendo. Hoje nós vemos a mesma coisa acontecendo, as pessoas decidem. Eu prefiro que Deus não interfira nisso. Porque quando Deus interfere, sabe o que acontece? Eu tenho que ser mais santa. Eu tenho que, que fazer as coisas da maneira dEle. Isso é chato, né? Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Eu gosto de ter prazer em determinadas coisas que Deus não aprova. Ou seja, há um preço. Há um preço para eu estar com Deus. Porque a Bíblia fala que os meus pecados fazem separação entre mim e Deus. Não sei se eu estou em pecado, já... Então é melhor, tipo assim, deixa ele lá. Na hora que eu precisar dele, eu corro lá. Deixa eu fazer as coisas da minha maneira, porque tudo implica em eu ter um relacionamento com ele, tipo, tipo eu ter que fazer coisas que eu não quero fazer. E o povo de Israel fazia a mesma coisa. Eles estavam na escuridão porque eles optaram por isso. Eles optaram por isso. Eles preferiram assim, é melhor. Eu li uma história, eu li uma história sobre o, o, aquele aquele cantor, o Jimi Hendrix, Hendrix né? É, que ele era muito mais, pelo que eu percebi, não cantava assim tanto, mas ele tinha, tocava muita guitarra. <risos> tocava muito, era uma pessoa e até fui ver quando eu vi essa 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 história, eu fui atrás pesquisar um bocadinho. E conta-se que no, no último show dele, que diz que ele fez assim, uma performance fabulosa e no final ele partiu a guitarra dele assim. Pum! E o povo delirava. Deixou embucadas a, a guitarra dele. E foi para o povo assim, tipo uma coisa fabulosa. Então ele caiu de joelhos, aí ficou imóvel. Aí ele dirigiu-se para a multidão e disse assim, se algum de vocês conhecem a verdadeira paz, preciso que você venha no meu camarim depois. Ninguém foi. Ninguém foi e passado umas semanas ele foi encontrado morto. E como o Jamie Hendrix, só essa semana agora, eu ouvi para aí umas três histórias de pessoas que se suicidaram. Teve um cantor de rap, parece, ou foi essa semana ou semana passada que se suicidou-se também. Quantos e quantos e quantos? Pessoas que têm dinheiro, têm família. Esse que se suicidou-se agora faz pouco tempo tem duas crianças pequenas. Uma família. Tipo, e dá para ver, dá para ver é, que tinha um relacionamento bom com a família e tudo mais. e... E acabam com a vida. Por quê? Por que, que acontece isso? Porque eles não conhecem a paz. Assim como o Jimi Hendrix, eles não conhecem a paz. Né? E, e o texto aqui está dizendo que ele estabelecerá o seu domínio e haverá paz sem fim. Sobre o trono de Davi. Sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão. Desde agora, ou seja, desde a altura, setecentos e tal anos antes de Jesus nascer. E para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos. O zelo do Senhor dos Exércitos é que fará isso. E a palavra de Deus, ela não volta para trás vazia. Já a Bíblia diz isso. Mas, pera lá, mas o texto fala, mas o que, que aconteceu ali com o Jimi Hendrix e com, essa, com esse pessoal todo que está se suicidando? O que está que acontecendo? Jesus veio e Jesus instaurou a paz dele. Mas a paz dele é para todo aquele que nele crer. É para todo aquele que nele crer. Como eu estava dizendo agora mesmo, tipo, as pessoas optam para viver na escuridão. Por quê? Porque não querem pagar um preço para ter um relacionamento de santidade, de comunhão com Deus. Não querem, preferem os, os prazeres do mundo, as coisas que... Ai, é tudo muito bom o que está acontecendo aí fora, mas isso tudo é, é nada. É correr atrás do vento. Isso é correr atrás do vento. A paz verdadeira está em Jesus, mas para nós temos essa paz verdadeira, nós precisamos ter um relacionamento, aceitar Jesus como o Senhor da nossa vida. Porque a paz que a Bíblia fala é, é, não é uma paz comum. Porque vai muito além das circunstâncias. Vai muito além das circunstâncias. Ou seja, a minha vida pode estar um caos à minha volta. Um monte de coisa má acontecendo. Tipo, perdi o meu emprego. Perdi, perdi tipo, a, 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 a coisa mais preciosa que eu tinha. Seja lá o que for, estou angustiada com essa situação. Mas eu oro a Deus. Peço para Jesus, instala a tua paz no meu coração. Naquela mesma hora a paz dele vem. Ah, mas daí às vezes eu peço para a paz de Deus vir e não vem. Põe o louvor de adoração, fica adorando a Deus ali para você ver se ela não vem. Fica ali adorando, exaltando o nome de Jesus. E você vai ver como a paz vai vir e vai instaurar na tua vida. E nunca mais você não vai, vai deixar de ter paz. Porque a paz de Deus, quando vem, ela se instala no nosso coração e fica ali. Sabe? Está ali. Acontecendo coisas à tua volta que tu não percebes, não entende, mas tu estás a confiar. Porque tu sabes que ele é o detetor da paz. Ele criou a paz. Ele é a paz. Todos nós, todos nós temos que lembrar desse menino. Esse menino veio trazer o reino dele para aqui. Ele instaurou o reino dele aqui. O reino dele vem iluminar o mundo, não naquela época, não hoje, mas eternamente, até o dia que ele voltar. Até o dia que ele voltar, a luz de Jesus vai estar aqui iluminando a nossa vida. Há esperança, há esperança para o perdido, há esperança para mim e para ti em todas as áreas da nossa vida. Porque Ele é, foi e é a esperança e será eternamente a esperança para nós. E Ele é a paz, Ele é o príncipe da paz. Você fala assim, eu não tenho sentido paz. Peça, fica ali de joelho, ore a Deus, eu quero, eu preciso da tua paz e a paz vai vir. E é palavra, a palavra de Deus não volta para trás vazia. A paz vem, ela toma conta do nosso coração, toma conta da nossa vida, percebeu? Está tudo, tá tudo, não está no lugar ainda, mas não interessa. Deus está ali, Ele está reinando ali, Ele vai resolver esse problema, Ele vai ter, dar solução para essa situação, Ele está ali em todo o tempo, eu não preciso me preocupar, porque a paz dEle está aqui. A paz dEle está aqui. E ela não vai sair daqui nunca mais, porque eu não quero outra coisa. Eu não quero outra coisa. Eu não quero outra coisa a não ser a paz. Tem que pagar um preço de santidade, de obediência. Eu pago o preço de santidade e obediência. Posso falhar de vez em quando, mas é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser obediente à palavra. Eu quero ser santa. Santa como Ele diz para eu ser santa. E Ele diz que a paz dEle vai reinar na minha vida. Eu não preciso me preocupar, a paz dEle está em mim. Eu não preciso procurar em outro lado. E eu quero ser a paz para outras pessoas. Eu quero ser a paz para outras pessoas. O mundo está caindo em suicídio. Gente, como assim? Jovens... São jovens, adultos, que estão acabando com a vida porque não sentem a paz de Deus. Porque eu e tu não estamos fazendo a nossa parte. Nós não estamos experimentando a paz que Deus tem para nós. E não estamos dizendo para os outros que existe uma paz. Porque nós não temos vivido isso. Nós somos a esperança para as pessoas. Nós somos aqueles que Deus vai usar para iluminar o caminho das pessoas. Tu e eu somos responsáveis por isso. Que esse Natal, não seja um Natal, sabe, onde você vai é, ganhar muitos presentes, onde vai ter muita comida, onde a família, o tempo da família, etc. Tal, mas que você pare um minuto. Um minuto e pense. No significado do, do Natal. Um menino. Um menino nasceu. Ele é a luz que ilumina. Ele é a esperança para o perdido. E ele é a paz que nós precisamos. Esse menino. Tu tens no, dentro do teu coração. E tu pode começar esse novo ano agora sendo uma pessoa diferente. Não deixa isso só para ti. Não deixa isso só para ti. Vá para todo mundo. O menino disse, vá para todo mundo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O menino disse isso. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que o vosso Natal seja diferente esse ano. No nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Meu Deus e meu Pai. Nós precisamos de ti. Eu queria que você orasse agora. Onde você está? Baixa tua, baixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos e fala com Deus agora. Eu não sei, não sei como você tem vivido, eu não sei como tem sido a sua vida. Cada um de vocês tem, tem uma vida. Cada um de vocês tem as, as vossas dificuldades. Cada um de vocês tem o vosso relacionamento com Deus. Eu só queria que você abaixasse a tua cabeça e falasse com Deus agora. Aquilo que Deus tem para ti é muito mais do que aquilo que tu imaginas. Ele mandou o filho dele, um menino. Eu queria pedir para o pessoal do louvor subir, se faz favor. Ele mandou um menino. Deus feito o homem. Deus feito homem. E esse menino, esse menino foi uma luz na nossa vida e tem que ser hoje uma luz da nossa vida. Fala com Deus agora. Se, Deus, se no, na tua vida Jesus não tem tá iluminado, tu tens andado meio perdido sem saber o que fazer. Fala com Jesus agora. Diz para ele, Senhor, eu preciso, Senhor, que Tu ilumines, que tu, tu me dê direção, Senhor, eu preciso da Tua direção. Eu preciso da Tua direção, Senhor. Nesta área ou naquela área, é, quem sabe você tem problema no trabalho, quem sabe você tem problema na tua vida com o familiar, com os filhos, quem sabe você tem problema com um filho, quem sabe você tem um problema qualquer que tem angustiado o teu coração, e que tu não tens visto a luz de Jesus iluminar. Peça agora. Jesus ilumina o meu caminho. Jesus ilumina o meu caminho. Me dá a tua direção. Eu quero ver qual é o caminho que eu tenho que seguir. Se é o da direita ou da esquerda. Quem sabe você tem vários, várias opções nesse caminho. Existe o caminho. Não existe vários caminhos. Existe o caminho caminho, Jesus disse que ele é o caminho então peça agora, eu quero ver o caminho, eu não quero outras opções eu quero o teu caminho fala com ele agora coloca diante dele coloca diante dele e fala Senhor me mostra o teu caminho o teu caminho porque o teu caminho é melhor para mim quem sabe você está sem esperança. Sabe, você já perdeu toda a esperança. Não há nada a fazer. Você já chegou à conclusão de que não há nada a fazer em determinada situação da tua vida. Jesus é a esperança. Jesus veio para nos dar esperança. Peça para Deus, Senhor, reaviva no meu coração a esperança. Eu quero ter esperança. Eu sei que essa situação já não há esperança. Para mim já não há esperança. Mas Tu és a esperança. Reaviva dentro de mim a esperança, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Porque Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Deus Forte. Tu és o Pai da Eternidade. Tu és o Príncipe da Paz. Eu creio, Senhor, que tu és a esperança, porque não existe ninguém como tu, tão forte, tão poderoso. Tu és o maravilhoso conselheiro. Não existe, Senhor, conselho de outra pessoa, de qualquer outro, em outro lugar, Senhor, que não seja o melhor a não ser tu. Tu és o melhor conselheiro. E eu sei, Senhor, que Tu és a paz Senhor, eu não tenho sentido Paz nessa situação Diz para Deus agora Deus, eu não te sinto paz nessa Situação, ou naquela Situação, Senhor Mas eu quero, Senhor, Hoje, a partir de hoje, sentir Essa paz Essa paz, Senhor Eu quero sentir Eu quero sentir essa paz No meu coração, Senhor Mas eu não quero só sentir a paz eu quero ir por todo mundo e falar dessa paz, Senhor. Me ajude, Senhor, e me fortalece, Senhor, para ser um espelho Teu. Tu disse para que eu seja parecido contigo, que eu tenho que buscar isso. Eu quero, Senhor, ser assim. E eu quero ir para o todo lado, Senhor. E dizer para as pessoas que estão pensando em suicídio. Pessoas que não têm sentido para a existência. Pessoas que não sentem angústia todos os dias. Pessoas que sentem, Senhor, um peso todos os dias. Eu quero, Senhor, dizer para elas que Tu és o príncipe da paz. Tu és... Há ah, paz, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.